0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Es ist Sonntag, Freunde, es ist Sonntag. Ich nehme an dem Sonntag für euch auf und ich glaube, ihr werdet es mir verzeihen, dass ich an diesem Sonntag in meinem Schlafshirt äh, jetzt hier für euch sitze. Ich habe mich ein bisschen geschminkt, das habe ich getan und ich habe Parfüm für euch aufgetragen, weil ich weiß, äh, ihr könnt es ja durchs Video riechen. Das stelle ich mir jedenfalls immer vor. Aber das mit dem Umziehen, das hat heute nicht geklappt. Ihr werdet es mir verzeihen, oder? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, hier für euch zu sitzen. Und ich habe euch wirklich ein Brettanfall mitgebracht. Das ist so heavy. Ich komme da immer noch nicht drauf klar, was da passiert ist. Und bin sehr gespannt darauf zu hören, was ihr über all das denkt. Kurze Werbeunterbrechung, denn ich möchte euch noch von einer neuen Erfahrung berichten. Wenn ihr meine Stories auf Instagram verfolgt, wisst ihr ja, dass ich gerne selber koche und da gerne auch mal kreativ werde. Und... Danach sieht die Küche danach auch immer aus. Ein großes Chaos. Eine Sache, die mir jetzt immer wieder empfohlen wurde, waren die Kochboxen von HelloFresh. Die habe ich mal ausprobiert und habe mich von über 30 abwechslungsreichen Rezepten für das Lachsfilet in Teriyaki Soße mit Avocado und die Pasta alla la Cacciatore entschieden. Hoffentlich war das richtig ausgesprochen. Und es war wirklich gut, hat Spaß gemacht und die Küche war nicht halb so chaotisch. Das Ganze dann mit frischen, hochwertigen Zutaten von zertifizierten, lokalen Erzeugern. Und ich habe gesehen, es gibt sogar auch ein Abo, welches man jederzeit kündigen kann, pausieren kann und die Lieferung anpassen kann. Wenn ihr das Ganze auch mal für euch testen wollt, habe ich jetzt einen Gutscheincode für euch am Start. Und zwar mit dem Code HF. HelloFresh, ne? HF Mittwoch, sparst du als Neukunde in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken auf deine ersten vier Boxen von HelloFresh. Außerdem gibt es für die erste Box einen kostenlosen Versand obendrauf. Also probiert es gerne mal selber aus. Checkt den Code HF Mittwoch und berichtet mir auf Instagram davon. Wie sieht eure Küche danach aus? Konntet ihr euer Kochchaos ein bisschen eliminieren? Und das war's mit der Werbeunterbrechung und jetzt geht's weiter zu unserem heutigen Fall. Ich erzähle euch heute von einer Person, die sich Luca Magnotta nennt. Und dieser Mann ist als Eric Kirk Newman in 1982 in Toronto zur Welt gekommen. Seine Eltern sind damals Teenager, als sie ihn bekommen und er hat auch noch zwei Geschwister und seine Kindheit wirkt etwas holprig, sag ich mal. So hat seine Mutter zum Beispiel einen kompletten Putzfimmel und sperrt ihre Kinder regelmäßig aus, um sauber zu machen. Weil ihr wisst, wie dreckig Kinder sein können und das erträgt sie nicht. Sie rennt mit OP-Maske und Handschuhen durch die Wohnung und versucht wirklich jeden Fitzel an Staub und Dreck klinisch zu entfernen. Das Haus muss geradezu steril sein. Sie unterrichtet Luca zu Hause. Das heißt, er ist es nicht sonderlich gewöhnt, viel unter Gleichaltrigen zu sein. Und erst ab der sechsten Klasse geht er erstmalig zur Schule. Sein Vater bekommt die Diagnose Schizophrenie, als Luca gerade mal zwölf Jahre alt ist. Der Vater verlässt dann auch die Familie und die Kinder ziehen zu der Großmutter. Und ich glaube, da scheint es Luca um einiges besser zu gehen. Sie wird seine neue Bezugsperson. Er kann sich ihr anvertrauen und sie lässt ihn immer mit Puppen spielen und Mädchenkleidung tragen. Denn das war das, was Luca gut fand, was ihm gefallen hat und das darf er dort ausleben. Wir wissen aber alle, wie gemein Kinder sein können. Und so wurde Luca schon früh von seinem Brudern und Klassenkameraden wegen seiner femininen Art gemordnet. Und so sucht sich Luca irgendwann eine Art Parallelwelt. Ich glaube, das ist etwas, was viele auf irgendeine Art und Weise machen. Manche versinken in Bücher, andere scrollen stundenlang auf ihrem Handy und Luca guckt Filme. Er liebt Filme und stellt sich dann immer vor, Teil dieser Filme zu sein, flüchtet sich sozusagen in die Welt Hollywoods. Irgendwann fängt er dann auch damit an, immer wieder Selbstgespräche zu führen was ich jetzt erstmal nicht verwerflich finde. Ich glaube, ich rede auch so oft mit mir selbst. Vor allen Dingen, wenn ich hier irgendwie einen Fall vorbereite oder sowas. Ich glaube, da bin ich die ganze Zeit so, krass, ne, glaube ich nicht. Und dann äh, glaube ich, also ich glaube, ich kommentiere auch viel laut, <lacht> wenn ich alleine bin. Aber er hört eben auch Stimmen. Und das ist so der Punkt, wo die Oma sagt, alles klar, wir gehen mal zum Psychologen. So nimmt Luca dann an verschiedenen Therapiestunden teil, wechselt aber immer wieder den Arzt und so richtig zu fruchten scheint die ganze Sache nicht. 2011 fängt Luca dann damit an, immer wieder von einem Mann namens Manny zu erzählen. Das berichtet er seinem Psychiater und seinem Anwalt und betont, dass dieser Mann ihm Angst machen würde. Manny sei ein ehemaliger Lover von Luca und er habe ihn damals missbraucht und vergewaltigt. Mehrere Tage lang soll er Luca eingesperrt haben und ihn immer wieder eingeschüchtert haben mit seiner mächtigen und angsteinflößenden Art. Luca erzählt, er würde seitdem versuchen, von Manny zu fliehen, aber Manny würde es immer wieder schaffen, ihn einzuholen und zu finden. Im Jahr 2006 wechselt Luca übrigens seinen Namen von Eric zu Luca Rocco Magnotta. Und im Internet beginnt er damit, sich als schillernde Persönlichkeit darzustellen. Und das macht er auf ziemlich kreative Art und Weise... Er photoshoppt sich nämlich in verschiedenste Szenarien hinein. Also wenn man den Namen Luca Magnotta im Internet eingibt, man denkt, der Mann ist verheiratet, der ist auf allen Partys, der ist in Rom, Madrid, keine Ahnung. Man hat das Gefühl, der führt das krasseste Jet Set Live mit einer bildhübschen Frau und so vielen Freunden. Wenn man sich die Bilder aber etwas genauer anguckt, sieht man die kleinen Umrisse um das Gesicht. Man merkt, dass der Körper von Luca immer mal wieder anders aussieht. Und dass das alles nur Schein war. Und das ist nicht der einzige Internetauftritt von Luca. Er beginnt nämlich schon bald als Webcam-Boy zu arbeiten, wird dann ein Escort-Boy und dreht dann auch Pornos. An dieser Stelle fragt man sich ja, alles schön und gut, schillernde Persönlichkeit Luca, aber wo ist jetzt hier das Verbrechen? Das beginnt jetzt, beziehungsweise die Suche danach. Dana Thompson ist Analystin in einem Casino in Las Vegas. In ihrer Freizeit surft sie wie viele andere von uns gerne im Internet. Sie ist vor allen Dingen auf Facebook unterwegs und eines Tages stößt sie dort auf einen ominösen Link. Nichts an, klickt sie darauf und entnimmt den Kommentaren direkt, dass alle total empört darüber sind, was in dem Video passiert. Und als Dana sich das Video anguckt, wird ihr sehr schnell klar, wieso. Das Video heißt »One Boy, Two Kitten« und kurze Warnung an alle Zartbeseiteten, die gerade Content mit Tieren nicht hören wollen, Es gibt mal eine kleine Runde, ich werde jetzt den Inhalt des Videos beschreiben. Man sieht zunächst zwei verängstigte Kätzchen auf einer Wolfsdecke sitzen, also so eine große, ziemlich hässliche Decke mit so einem Wolf drauf und dann sieht man eine Männerhand, die diese Kätzchen erstmal streichelt. Man sieht, dass diese Person einen grünen Pullover hat und man kann sie so von hinten erkennen. Und dann nimmt er, also dieser Mann im Video, eines der Kätzchen und steckt es in einen Vakuumbeutel. Nun sieht man, wie er das Staubsaugerrohr an den Vakuumbeutel hält, die Luft raussaugt und das Kätzchen somit Umbringt. Es möchte noch herauskrabbeln, schafft es aber nicht und das zweite Kätzchen wird anschließend auf dieselbe Art und Weise getötet. Und ihr könnt euch die Kommentare unter dem Video vorstellen. Was macht der Wichser dort? Was soll das? Wer ist das Arschloch? Du gehörst ins Gefängnis. Und auch Dana hat dieses Video schockiert und sie hat ähnliche Gedanken. Sie denkt sich, das ist einfach nur übel. Dafür wirst du büßen. Und es entsteht eine Facebook-Gruppe mit dem Namen Find the Kitten Vacuumer for Justice. Diese Gruppe hat anfangs 93 Mitglieder, wird jedoch stetig wachsen. Denners Aufmerksamkeit stößt schon bald auf einen User namens John Green. John ist einer der User, der sich am wenigsten emotional und vielmehr mit Fakten äußert. Er beginnt damit, das Video zu analysieren und das gefällt Denner. Sie hat das Gefühl, mit John an ihrer Seite dem Täter etwas näher kommen zu können. So schaut John sich zum Beispiel das Profil des Users, der dieses schreckliche Video hochgeladen hat, an. Und das heißt, you only wish 500. Das schreckliche Video wurde übrigens mit dem stilvollen Kommentar, alle Hater können meinen großen Schwanz lutschen, lol, hochgeladen. Etwas anderes, auf das John und Dana jetzt stoßen, ist ein like den dieser User hinterlassen hat und zwar bei einem ganz besonderen Film mit dem Namen Catch Me If You Can. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, das ist ein Film mit Leonardo DiCaprio, wo es am Ende darum geht, dass praktisch die ganze Welt versucht, Leonardo zu fangen. Er ist ein Verbrecher, ein Betrüger und alle versuchen ihn zu kriegen, scheitern aber immer und immer wieder. Und da wird Dana und John klar, dieser Mann der will gejagt werden. Der will uns hier verarschen. Der will uns hier veräppeln. Der will uns an der Nase herumführen und hat das Gefühl, wir würden ihn sowieso niemals kriegen. Diesen Kommentar sieht John dann als Herausforderung, als Provokation und beschließt, sich der Gruppe anzuschließen. Und die ganze nächste Zeit ist jetzt davon geprägt, dass diese Hobbydetektive jedes Detail im Video analysieren. Da ist ja zum Beispiel diese äußerst grässliche Wolfsdecke. Da könnte man natürlich meinen... Leute mit Geschmacksverirrungen gibt es überall auf der Welt, aber diese Decke wurde tatsächlich nur ein einziges Mal über Ebay verkauft. Man findet sie sonst nirgendwo im Verkauf, jedoch lässt sich nicht herausfinden, wer der Käufer war. Ein weiteres Indiz ist dann ein Fernseher, der im Hintergrund des Videos läuft und das ist so krass. weil man muss so genau zuhören, sie schaffen es aber und jemand identifiziert dann die Sprache, die da läuft, als Russisch. Jedoch ist dieses Gespräch leider nur aus einer TV-Sendung und ist deswegen kein Hinweis auf den Aufenthalt zu Ort. Schon bald wird ein weiteres Video hochgeladen. Und es ist wieder derselbe Typ in dem Video zu sehen, wie im ersten Video. Man sieht, wie er mit den nun toten Kätzchen spielt. Und auch Bilder wurden hochgeladen. Bilder von Kätzchen, die im Kühlschrank liegen. Es ist super, super grausam. Und diesmal ist ein Fake-Profil mit dem Namen John Smith für die Bilder verantwortlich. Dieses Fake-Profil hat das alles hochgeladen. Die Hobbydetektive sind sich an dieser Stelle schon sicher, Wer auch immer dahinter steckt, der kriegt diese Aktivitäten in unserer Gruppe mit und der will uns weiter provozieren. Im zweiten Video finden Sie dann plötzlich eine Zigarettenschachtel. Die sehen Sie in der Ecke liegen und darauf stützen Sie sich jetzt. Diese Schachtel kann als eine in Nordamerika hergestellte Schachtel identifiziert werden. Auch die Marke und das Modell des Staubsaugers aus dem ersten Video konnten sie herausfinden. Auch dieses Modell wird nur in Nordamerika verkauft. Immer mehr Leute werden langsam aufmerksam auf die Recherche, die da in dieser Facebook-Gruppe passiert... Und eine weitere Gruppe mit dem Namen Rescue Inc. mischt sich auch ein. Und das ist eine ziemlich freakige Gruppe. Also es sind so, die sehen so aus wie so Bandidos oder so Hells Angels. Also die sind breit und muskulös und tätowiert und auf Motorrädern. Aber die kümmern sich dann um Tiere und äh, setzen sich für die Rettung von Tieren in Not ein. Was ich sehr süß finde, weil ich stelle mir so diese muskulösen Typen mit so kleinen Kätzchen in den Händen vor. Finde ich süß. Sehr süß. Und die schalten sich jetzt auch ein und wollen mithelfen. Langsam steigt nämlich auch die Panik in diesen Gruppen, weil immer mehr der Meinung sind, dass der Täter, der zu so grausamen Dingen fähig ist und so etwas kleinen Kätzchen antut, so etwas vielleicht demnächst auch einem Menschen antun könnte. Die Facebook-Gruppe hat mittlerweile über zehntausende Nutzer und eines Tages postet ein gewisser Jamesy Carmsalot Inhises (wahnsinniger Name) ein Video, in dem ein Kätzchen lebendig in einem Käfig verbrannt wird. Und dieses Video kommentiert er mit: Lol too much. Als einer der User in dieser Facebook-Gruppe auf das Video aufmerksam wird, schreibt er Jamsey an und fragt ihn, ob er auch für die anderen Videos verantwortlich ist. Schnell findet man heraus, dass Jamsey aus Namibia kommt und alle stürzen sich jetzt auf ihn. Er wird auf vielen Bildern verlinkt, er wird angeschrieben. John und Dana sind jedoch der Meinung, dass das nicht der Täter ist, weil alle Indizien ja erstmal für Nordamerika gesprochen haben. Aber das will keiner so richtig hören. Alle weiteren stürzen sich auf Jamsey. Als man das Bild von Jamsey dann in die Google-Suchmaschine in die Google-Suchmaschine eingibt, findet man das Bild auf einer schwulen Pornoseite wieder. Was bedeutet, dass es halt auch ein Fake-Foto ist. Jedoch kann man die wahre Identität von Jamesy sehr schnell ausfindig machen. Während Dana und John also versuchen, die Gruppe davon zu überzeugen, dass das nicht der Täter ist, haben die anderen bereits herausgefunden, dass Jamesy in Wirklichkeit Eduard Louis Jordan heißt und spammen ihn jetzt voll mit Drohungen und Beleidigungen. Etwas Super Schreckliches passiert dann, wo sich die Frage stellt, ob das jetzt direkt was mit den Drohungen zu tun hat. Sicherlich waren die auf jeden Fall nicht hilfreich, denn Eduard, also aka Jamsay, litt schon länger unter Depressionen und nimmt sich dann kurz nachdem die ganzen Nachrichten auf ihn einprasseln, das Leben. Niemand weiß, ob es die Kommentare waren, die ihn dazu gebracht haben, aber das ist natürlich schrecklich und... Kurz darauf erhält dann ein Teil der Gruppe eine Nachricht mit dem Inhalt. Die Person, die ihr sucht, heißt Luca Magnotta. Viele der User sind aber mittlerweile demotiviert, haben keine Lust mehr, nachdem man da diese falsche Fährte hatte. Und der harte Kern besteht nach wie vor aus John und Dana die die Suche nicht aufgeben. So fangen sie jetzt also an, der Spur Luca Magnotta nachzugehen und stoßen schon bald auf die ganzen jetset bilder die ich vorhin beschrieben habe. Luca vor allen Sehenswürdigkeiten der Welt, der im Internet geliebt wird, ein Star ist und überall sieht man sein Gesicht. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ich google mal. Luca Magnotta. Ja, es sind nicht mehr ganz so viele Fake-Fotos, es sind mehr Fotos aus seinem Netflix-Doku zum Beispiel. Aber es lohnt sich trotzdem. Gebt gerne mal Luca Magnotta ein. Ihr werdet sehen, der, das Internet ist voll davon. Krass. Es gibt auch hunderte Fanseiten über Luca Magnotta und die Leute schmeicheln ihm dort und hinterlassen Kommentare wie Luca ist so hot. Alle scheinen ihn zu kennen und zu lieben. Er arbeitet als Model und ist angeblich ein verlorener Cousin des Rappers Phoenix. Außerdem soll er sowohl Paris Hilton als auch Madonna gedatet haben. Dana und John gründen daraufhin eine Gruppe mit dem Namen Luca-INTL. Und das ist dann wirklich so der harte Kern der Recherche, der jetzt in dieser Gruppe ist. Sie wollen nämlich ihren Verdacht, dass es sich bei Luca um den Täter handelt, nicht direkt in die Öffentlichkeit tragen. Sie haben das Gefühl, da könnte er mitlesen, das würde er direkt wieder mitbekommen. Und Vielleicht richtet man damit ja auch mehr Schaden an, das alles so öffentlich zu machen. Deswegen entscheiden sie sich, das Ganze jetzt hier im Privaten zu machen und dort die Recherche weiter zu betreiben. In dieser privaten Gruppe also stößt man demnächst dann auf ein Bewerbungsvideo von Luca. Und das ist ziemlich interessant. Also er wirkt da ziemlich schüchtern. Er lacht die ganze Zeit so verlegen. Und er ist ja auch ein hübscher Kerl. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass er hätte Model werden können und das Ganze nicht hätte faken müssen, sondern dass es wirklich geklappt hätte, wenn er so ein bisschen auf dem geraden Weg geblieben wäre, weil äh, er hat ein interessantes Gesicht. Ich finde, er hat so ganz zarte Gesichtszüge und so. Ja, so eine Verschwendung. Naja, egal, ich erzähl weiter. Durch dieses Video finden Sie auf jeden Fall heraus, dass Luca aus Kanada sein muss. Außerdem bemerken Sie schon bald, dass die meisten Fotos im Internet allesamt gefälscht sind. Und sie knöpfen sich dann auch diese Fanpages von Luca vor, bemerken hier aber, dass die Kommentare auffällig ähnlich sind. Das Einzige, was sich ändert, ist ab und zu mal die Reihenfolge, was darauf schließen lässt, dass vielleicht ein und dieselbe Person hinter all diesen Fanpages steckt. Und das könnte Luca gewesen sein. John und Dana fangen jetzt damit an, diese ganzen Bilder von Luca auf eine Seite zu ziehen, die dann die Koordinaten ausspuckt. Die soll dann die IP-Adresse angeben. Das heißt, man nimmt sich das Foto von Google, packt das in dieses Programm und das sagt einem dann, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. Jedoch klappt das bei den allermeisten Fotos überhaupt nicht. Viele sind ja einfach Fälschungen und so spuckt das Programm einfach nichts aus. Sie versuchen es immer und immer wieder und ihr müsst euch überlegen, wie viel Zeit die bis jetzt schon in dieses Projekt Luca Magnotta reingesteckt haben. Aber eines Tages plötzlich funktioniert es. Das Programm schlägt bei einem der Fotos an und sagt, wo und wann es aufgenommen wurde. Nämlich am 25.10.2012 und es zeigt Luca vor einer Boutique in einem Kaufhaus in Toronto. Auf einem weiteren Foto von Luca kann man im Hintergrund eine Tankstelle entdecken. Und John und Denner ist klar, wir müssen herausfinden, wo die Tankstelle ist. Und mit Google Street View klicken sie sich dann durch Toronto durch. Von Straße zu Straße, immer weiter, zack, 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 bis Denner plötzlich die Tankstelle findet. Was muss das für ein Moment gewesen sein, da immer wieder mal so einen Durchbruch zu landen, nach so viel Zeit und Mühe. Sie haben jetzt also... Die Adresse von Luca Magnotta. Denn sie gehen davon aus, dass er sich dort in diesem Wohnungskomplex befindet und geben all das direkt an die Polizei von Toronto weiter. Die fährt dann auch dahin, erfährt aber, dass Luca bereits ausgezogen ist und wahrscheinlich nach Russland abgehauen ist. So wird es wieder einmal stiller in der Facebook-Gruppe, die mittlerweile von 15.000 auf 8.000 Mitglieder geschrumpft ist. Also diese große öffentliche. Denn die Leute haben einfach kein Interesse mehr. Es ist langweilig geworden, es ist mühselig geworden. Dieser Moment ist weg, wo sich alle auf Luca stürzen wollten. Und die einzigen, die wirklich nach wie vor dranbleiben, sind zum Beispiel John und Denner. Und einige Wochen später taucht plötzlich wieder ein neues Video auf. Diesmal heißt es Bath Time, LOL, also Zeit zum Baden. Das Video ist so schrecklich, man sieht einen Mann, der eine Katze an einen Besenstiel gebunden hat und sie unter Wasser hält, bis sie ertrinkt. Wenige Stunden später taucht ein weiteres Video auf, auf dem ein Kätzchen zu sehen ist, welches erst gestreichelt wird und danach an eine Python verfüttert wird. Und auch diese Videos werden jetzt von der Facebook-Gruppe analysiert und auseinandergenommen und man muss sich auch mal vorstellen, welchen seelischen Schaden die sich damit zufügen, weil sie immer und immer wieder diese schrecklichen Bilder in Slow Motion laufen haben, um jedes Detail mitzubekommen und nicht zu verpassen. Langsam wird auch die Presse auf Luca aufmerksam und auf diese Videos und ein britischer Reporter in The Sun, also das ist eine Zeitung, erhält eine Nachricht von einem Fake-Account, die da lautet, die Person, die ihr sucht, befindet sich in London. Er heißt Luca Magnotta und er wohnt in Fossil Inn. Manchmal frage ich mich, ob Luca diese Nachrichten vielleicht selbst geschrieben hat, weil er die Aufmerksamkeit gebraucht hat und vielleicht auch gefunden werden wollte. Auf jeden Fall fällt ein Reporter hin und trifft sich tatsächlich mit Luca. Das Gespräch nimmt er dann heimlich auf und er fragt Luca, warum er in London sei. Luca antwortet daraufhin, dass er geflohen sei, weil alle denken, er sei die Person auf den Videos. Das würde aber nicht stimmen und er würde Drohungen erhalten und müsste sich hier irgendwo verstecken. Er sagt, es würde sich um ein Deepfake handeln da mit Photoshop heutzutage ja alles möglich sei. Nach dem Treffen erhält der Reporter in einer Mail von John Kilbright, also ist wieder ein weiterer Fake-Account, in der steht, dass im nächsten Video nicht nur Kätzchen, sondern ein Mensch mitspielen würde. Was total gruselig ist, ist, dass jetzt ein weiterer Fake-Account ein Video von Denner postet. Die war ja total aktiv da in ihrer, in ihrer Facebook-Gruppe. Und irgendwer postet ein Video, auf dem Denner durch eine Überwachungskamera in dem Casino, in dem sie arbeitet, zu sehen ist. Und Denner fühlt sich total bedroht, zu Recht, und bekommt Angst und möchte sich erstmal aus den weiteren Recherchen zurückziehen. Aber lange kann man sie nicht aufhalten. Auch John erhält kurz darauf eine Nachricht von einem Fake-Account. In dieser steht... Habe das Video gefunden, solltest du dir ansehen. Ich glaube, das ist dieser Luca, den ihr sucht. Und es ist wieder ein neues Video, diesmal mit dem Titel One Lunatic, One Ice Picker. Auf diesem Video sieht man einen Mann, der gefesselt auf einem Bett liegt. Ein anderer Mann streichelt ihn. Und es fängt also genauso an wie mit diesen Kätzchen-Videos, weil auch die wurden ja am Anfang gestreichelt und dann wurde ihnen was ganz Schreckliches angetan. Im Hintergrund läuft New Faith von New Order und die Perspektive wechselt plötzlich. Eine Person sticht auf den gefesselten Mann ein. Etwa in Minute acht kommt ein kleines Hündchen mit ins Bild und ihr könnt euch auch hier denken, was dann passiert. Und die Hobbydetektive detektive sind natürlich komplett schockiert. Es ist genau das passiert, wovor alle Angst hatten, dass diese Person irgendwann nicht nur Kätzchen, sondern auch Menschen zu seinem Opfer machen würde. Und sie beginnen wieder damit, das Video in allen Einzelheiten zu analysieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile so frustrierend sein muss, weil sie ja diesen krassen Verdacht haben mit Luca und irgendwie niemand richtig zuhört. Das ist auch das, was sie immer wieder in der Doku sagen. Sie sagen, wir wussten so lange, wer hinter den Videos steckt. Aber keiner hat uns zugehört. Sie beginnen wieder mit der Suche, fangen wieder von vorne an und gehen wieder sämtliches Material, was man zu Luca im Internet finden kann, durch. Und plötzlich finden sie ein neues Foto von ihm. Mit der Hilfe von Google Street View können sie auch hier wieder herausfinden, wo es aufgenommen wurde, nämlich in Montreal. Und genau da findet man etwas Grauenvolles im Mai 2012. Es ist ein warmer Tag und im Hinterhof eines Wohngebäudes findet man einen dunklen Koffer. Nach ein, zwei Tagen krabbeln aus diesem verlassenen Koffer Maden heraus. Der Hausmeister wird allmählich auf dieses Gepäckstück aufmerksam und vermutet, dass jemand dort seinen verstorbenen Hund entsorgt hat. Aus Neugier heraus öffnet er also dann am 29. Mai diesen Koffer und findet dort einen männlichen Torso. Er informiert umgehend die Polizei und die fängt damit an, die ganzen umliegenden Müllcontainer zu durchsuchen. Sie finden Arme und Beine, jeweils ohne Hände und Füße. Außerdem finden sie den kleinen, blutverschmierten, toten Welpen. Eine blutige Decke, Kleidung, Messer und eine Säge. Ein graubemalter Schraubenzieher sowie Papiere, die an den Namen Luca Rocco Magnotta adressiert sind. Die Polizei knüpft sich jetzt erstmal das Überwachungsmaterial dieses Gebäudes vor und sichten das. Und das ist ziemlich mühselig, weil dort viele Menschen leben, viele gehen aus und ein. Aber ein Mann ist besonders auffällig. Er ist sehr schlank in seinen 20ern und trägt ein gelbes T-Shirt. Am 25. Mai geht dieser junge Mann. Auffällig häufig zu den Müllcontainern. Das außerdem zu einer merkwürdigen Zeit. Um 3 Uhr morgens sucht er die Mülltonnen über 20 Mal auf. Praktisch parallel geht bei der Polizei dann noch ein weiterer Anruf ein. Man hat bei der konservativen Partei Kanadas ein Paket empfangen, und in diesem Paket ist ein abgetrennter linker Fuß und eine Notiz. In der steht, dass sechs weitere Pakete mit Gliedmaßen versendet werden und der Täter wieder zuschlagen wird. Und es kommt dann auch dazu, dass drei weitere Pakete die liberale Partei Kanadas und eine Grundschule in Vancouver erreichen. Durch den Poststempel auf den Paketen kann man schnell herausfinden, von wo die Pakete versendet wurden. Und auf den Überwachungskameras dieser Poststelle sieht man denselben Mann, den man da in der einen Nacht 20 Mal an dem Müllton gesehen hat. Und ihr könnt euch ja denken, wer es ist. Die große Frage ist aber, wer ist der Tote? Es ist ein Mann mit dem Namen Jun Lin und er wurde am 29. Mai von seinen Freunden und der Familie als vermisst gemeldet. Man hat ihn das letzte Mal am 24. Mai 2012 gesehen. Gegen 21 Uhr haben Freunde von ihm noch eine Textnachricht erhalten. Am nächsten Tag kam er nicht mehr zu seiner Schicht und sein Chef wurde misstrauisch. Als seine Freunde am 27. Mai seine Wohnung aufsuchen, und Jun nicht zu Hause ist, rufen sie dann die Polizei. Jun wurde als sehr freundlich beschrieben. Einer seiner Freunde spricht in der Doku darüber, was für ein guter Freund er war. Der Ort des Geschehens, dieses schrecklichen Videos, kann eindeutig als die Wohnung identifiziert werden, vor der man den Koffer gefunden hat. Das heißt, man weiß, wo all das passiert ist. Und alle Beteiligten fangen jetzt ja an, das Video zu analysieren. Zuerst fällt dabei ein Poster von Casablanca auf. Das hing im Hintergrund der schrecklichen Tat und wurde später dann auch von einer Polizistin im Müll gefunden. Und es passieren wirklich jede Menge schreckliche Dinge. Ähm, zum Beispiel werden dann nekophile Handlungen mit der Leiche von Jun vorgenommen. Und es scheint auch so, als würde der Täter ein Stück des Fleisches von Jun zu sich nehmen. Ganz üble Sachen, alle festgehalten auf dem Videoband. So spielt der Mörder zum Beispiel auch mit Junes Kopf in der Badewanne und oh, es ist so schrecklich, weil Jun gerade so am Anfang seines Lebens war. Er ist damals von Wuhan gekommen, er war nun Student. Er hat sich darüber gefreut, in Kanada Fuß zu fassen, da er homosexuell war und ihm das damals nie leicht gefallen ist, dazu zu stehen und seine Homosexualität auszuleben. Aber Kanada gilt ja als sehr liberal, weshalb er sich davon dann ein neues Leben erhofft hat. Und er ist schüchtern und zurückhaltend und trifft sich dann an diesem einen Abend mit diesem Mann und endet in so einem schrecklichen Video. Er wurde damals anhand einer Anzeige auf Luca aufmerksam. Er wollte sich mit ihm zum Sex treffen. Als die Polizei sich die Wohnung dann nochmal genauer vorknöpfen und alles durchsuchen, scheint es sich um eine ganz normale Wohnung zu handeln. Sie ist ausgestattet mit einer Couch, einem Bett und einer Sitzecke. Es ist aufgeräumt, die Wände, das Bett und das Bad sind aber voller Blut. Und im Wandschrank steht ein Spruch in roter Farbe. If you don't like the reflection, don't look in the mirror, I don't care. Also, wenn dir das nicht gefällt, was du siehst, wenn dir dein Spiegelbild nicht gefällt, dann guck nicht in den Spiegel. Man kann sich hier fragen, ob es ein Hinweis war oder ein zufälliger Spruch, aber... Zu der Theorie, die ich dazu habe, komme ich später noch. Alles wirkt aber auf jeden Fall wie eine Inszenierung, als sei es eine Szene in einem Film. Und das ist ja etwas, das durchaus zu Luca passt, da er ja immer wieder in diese Hollywood-Szenen reingeflohen ist und das zu seiner Realität machen wollte. Die ganze Figur Luca Magnotta war ja eine einzige Inszenierung. Es war ein Fake-Name, eine Fake-Identität, Fake-Bilder im Internet und eine Fake-Szene, an der er einen schrecklichen Mord begangen hat. Nun beginnt also endlich die offizielle Suche nach Luca Magnotta und stellt euch einfach John und Denner vor, die schon so, so lange wussten, dass es sich bei dem Täter um ihn handelt und so oft die Polizei versucht haben zu kontaktieren und zu warnen, aber nie wurde auf sie gehört. Vielleicht hätte man all das ja verhindern können, wenn man ihnen vorher zugehört hätte. Luca werden folgende Dinge vorgeworfen. Mord ersten Grades, Schändung einer Leiche, Veröffentlichung von obsönen Materials, Versenden von obszönem und unmoralischen Materials und kriminelle Belästigung der kanadischen Behörden. So wird Luca jetzt weltweit gesucht, Interpol sucht ihn, die kanadische Polizei, alle sind hinter ihm her. Und ihr erinnert euch an die erste Referenz, die Luca gepostet hat, nämlich Catch me if you can. Und er war jetzt Leonardo DiCaprio auf der Flucht vor der ganzen Welt. Er hat's geschafft, wenn man so will. Auf jeden Fall flieht er jetzt erstmal nach Paris und checkt dort mit falschem Namen ein. Dann flieht er nach Berlin und geht dort in einen Späti, also in so einen urischen Berliner Kiosk und will da das Internet benutzen. Denn ja, das alles ist in 2012 und ja, krass. Man hatte damals einfach noch nicht krasse Smartphones mit fett Datenvolumen und sowas, sondern musste hin und wieder mal ein Internetcafé besuchen. Verrückt, oder? Das waren Zeiten. So sitzt Luca Manjota dann am 4. Juni 2012 in diesem Späti. Und der Besitzer dieses Ladens denkt sich, Moment mal, dieses Gesicht kommt mir bekannt vor. Dann setzt er sich selber an einen Computer in seinem eigenen Laden und googelt Luca Rocco Manjota. Er entdeckt dann die Interpol-Anzeige, die eben nach ihm suchen, rennt auf die Straße, stoppt ein vorbeifahrendes Polizeiauto und veranlasst Lukas Festnahme. Also wie krass ist es, die ganze Welt sucht nach Luca, alle sind hinter ihm her und so ein random Kioskbesitzer veranlasst dann seine Verhaftung. Bei seiner Festnahme wehrt sich Luca überhaupt nicht, er sagt lediglich, okay, ihr habt mich. Mit einer Militärmaschine wird er dann zurück nach Kanada geflogen. Er sitzt in Einzelhaft im Haftzentrum River des Prairie. Äh, möglicherweise wird es so ausgesprochen. Und dort wird man ihm eine Borderline-Persönlichkeitsstörung mit histrionischen Zügen diagnostizieren. Zwei Tage nach seiner Verhaftung reist dann auch die Familie von Junlin nach Montreal. Dort errichtet man einen Spendenfonds für sie. und... Das Geld, was reinkommt, kann die Familie dann nutzen, um Kosten, was Reise, Anwälte etc. angeht, decken zu können. Am 11. Juli 2012 werden Junlins Überreste eingeäschert und am 26. Juli auf dem Friedhof Notre-Dame beigesetzt. Nun beginnt Anlage, Prozess, Urteil, die ganze Schose und Lukas' Anwalt plädiert auf nicht schuldig. Irgendwann gesteht er dann jedoch die Taten, möchte aber eine verminderte Zurechnungsfähigkeit zugestanden bekommen und somit dann eine verminderte Strafe erhalten. Die Geschworenen sollen feststellen, ob Luca die Taten mit der erforderlichen Geisteshaltung begangen hat. Lukas' Verteidiger erklärt zum Beispiel, dass sich sein Mandant während der Tat in einem psychotischen Zustand befunden hätte einem unzurechnungsfähigen Zustand. Luca könne nicht für seine Taten verantwortlich gemacht werden. Der Staatsanwalt äußert sich dann aber dazu und sagt, Moment mal, der Mord an Junlin war sowohl angekündigt als auch geplant. Die Anzeige im Internet, die Werkzeuge, die alle bereit lagen, die Szene, die da präpariert wurde und gefilmt wurde, all das war keine Übersprungshandlung, das war geplant. Und das ist der Punkt, an dem Luca dann wieder davon anfängt, von Manny zu erzählen. Ihr erinnert euch vielleicht ganz am Anfang, Manny, diese ominöse Gestalt, vor der Luca so Angst hat, der soll hier auch wieder eine Rolle gespielt haben. Luca berichtet nämlich, dass es Manny gewesen sei, der ihn zu diesem Mord gedrängt habe. Während des Prozesses stößt man dann aber auf einen Film. Einen Film, in dem Sharon Stone mit einem fiktiven Charakter namens Manny verlobt war. Dieser Film heißt Basic Instinct und man geht jetzt davon aus, dass das die Inspiration für Lucas Manny gewesen ist. Luca werden übrigens im Laufe des Prozesses noch jede Menge weitere Dinge diagnostiziert, zum Beispiel Anzeichen von antisozialer Borderline, histrionische und narzisstische Züge. Das ist jetzt so ein kleiner Teil davon. Wie dem auch sei, Luca wird nach acht Tagen für schuldig erklärt und das in allen Anklagepunkten. Er wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt und kann nach 25 Jahren auf Bewährung freigelassen werden. Luca legt Berufung ein. Er sagt, es habe Justizfehler gegeben. Jedoch zieht er diese Berufung später dann auch wieder zurück. Während des Prozesses bekommt Luca übrigens nicht nur Hass zu spüren, das würde man ja meinen, aufgrund der schrecklichen Taten, die er begangen hat, sondern er ist dann in 2014 laut Umfragen der bekannteste Kanadier, soll hunderte Briefe und Geschenke, zum Beispiel auch Geld ins Gefängnis geschickt bekommen haben. Und er soll gesagt haben, ich habe wunderschöne Fotos an den Wänden und ermutigende Karten von Menschen auf der ganzen Welt. Das heißt, er erhält zumindest zu diesem Zeitpunkt dann die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die er sich immer gewünscht hat. Ja, ich habe verschiedene Gedanken zu diesem Fall. Also erstmal finde ich es ganz, ganz krass, diese Hetzjagd da im Internet, wie sie ihn immer wieder gesucht haben und es gibt eine Dokumentation von Netflix, die heißt Don't Fuck With Cats, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr noch ein bisschen tiefer in das Thema reingehen wollt. Und da wird klar, dass John und Dana richtige Macher waren. Die haben über zwei Jahre lang Luca fast tagtäglich verfolgt und gesucht und so viel Zeit investiert. Und am Ende waren sie ja wirklich schneller als die Polizei. Bloß hat niemand so richtig auf sie gehört. Lukas Mutter nimmt ihren Sohn hingegen immer wieder in den Schutz und sagt, das sei alles anders gewesen und man solle endlich diesen Manny finden. Also sie glaubt an die Existenz von Manny und hält ihn für einen sehr, sehr gefährlichen Mann. Dann gibt es ja noch diese Sache mit dem Spruch, der da stand. Dieses, wenn du das Spiegelbild nicht magst, dann guck nicht in den Spiegel. Und Dana hatte dazu eine Vermutung, denn sie bezieht das Ganze so ein bisschen auf sich. Sie hat das schlechte Gefühl, Gewissen oder das schlechte Gefühl, Luca vielleicht sogar selbst provoziert zu haben. Denn der hat ja gemerkt, ey, wenn ich hier Videos poste, bekomme ich eine Response, dann suchen die mich, dann sind die wieder da. Weil die Aktivität in den Facebook-Gruppen, die war ja eine einzige Wellenbewegung. Ein Video ist gekommen, alle waren am Start, alle haben das kommentiert, alle sind da drauf gegangen, wollten ihn finden. Aber nach einer gewissen Zeit sinkt das Interesse und vielleicht war das für Luca wieder ein Anreiz, ein neues Video zu produzieren. Wo man sich hier die Frage stellen könnte, wie sehr haben Denner und John ihn zum Beispiel zu diesen Morden motiviert? Wisst ihr, was ich meine? Also klar, haben sie nichts damit zu tun, aber dadurch, dass man ihm die Aufmerksamkeit geschenkt hat und ihn verfolgt hat und gesucht hat, hat er sich ja angespornt gefühlt weiter solche Dinge zu tun. Mir fällt es auf jeden Fall schwer zu glauben, dass er unzurechnungsfähig war. Klar hatte der jede Menge Issues und Sachen, die da in ihm vorgegangen sind, gar keine Frage. Aber so wie er seine Szenen da präpariert hat, war es ja durchdacht. Er hat ja eine Vorstellung von dem Video gehabt. Er war ja praktisch sein eigener grausamer Regisseur und der eigene grausame Kameramann und Darsteller zugleich. Und diese ganze Planung macht es mir sehr schwer, daran zu glauben, dass er nicht Herr seiner Sinne war dabei. Aber was denkt ihr zu diesem Fall? Ich finde es richtig, richtig krass. Ich bin froh, dass er gefasst wurde, weil man will sich gar nicht vorstellen, wie das nächste Video ausgesehen hätte. Schreibt eure Kommentare gerne mal hier rein. Ich freue mich darauf, sie alle zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Macht's gut! Passt auf euch auf, bleibt mir gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.